0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute aber nicht allein, denn ich habe einen Interviewgast und zwar Professor Dr. Jens-Ulrich Rüffer. Und wir sprechen darüber, warum es so unglaublich wichtig ist, dass Ärzte und Ärztinnen die Patienten mit in die Gesundheitsentscheidung mit einbeziehen und somit dann eben Entscheidungen treffen, die auf die persönlichen Bedürfnisse der Patienten abgestimmt sind. Ich finde, gerade in dem Aspekt muss sich einfach noch unglaublich viel in unserem Gesundheitswesen tun. Deswegen ist diese Podcast-Folge sehr spannend und inspirierend und du solltest unbedingt dranbleiben. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Und da ist er schon. Hallo, lieber Jens Ulrich. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ich habe dich gerade nur ganz kurz ein bisschen angerissen. Vielleicht magst du erst mal ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, außer Jens Ulrich gibt es noch ein paar mehr Dinge zu wissen. Ähm, <lacht> Ich bin heute hier, weil wir, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Projekt machen. Mhm. Wenn ich wir sage, dann ist es eine Gruppe von Forschern, eine Gruppe von Klinikern, von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist denn eigentlich in unseren Kliniken? Was ist denn eigentlich in unseren Praxen in Deutschland los? Sind wir da eigentlich mit zufrieden? Und das auf dem Hintergrund, dass wir das beste Gesundheitssystem der Welt haben, aus meiner Sicht. Aber trotzdem gibt, liegt es einiges im Argen. Und das, das gilt es zu, im besten Falle zu beheben. Und das ist der Grund, warum ich heute hier mit Ihnen, mit dir spreche.
0: <lacht> genau. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist in mehreren Projekten. Du bist auch in einem Projekt. Das heißt share to care Vielleicht magst du da ein bisschen direkt einsteigen
1: sehr, sehr gerne. Mehrere Projekte, das nutze ich aber trotzdem nochmal, um einen kleinen Ausritt zu machen. Also mein Hintergrund ist der, ich bin Onkologe, ich war mal irgendwann Krebsspezialist in der Uniklinik Köln, habe mich dann vor allen Dingen mit Arzt-Patienten-Kommunikation beschäftigt, mit vielen Dingen, die da ähm, gar nicht so en vogue waren, wo man sich eigentlich mehr mit Therapien mit Chemotherapie und solchen Dingen beschäftigt hat. Mhm. Habe aber gemerkt, dass es hier eine Menge zu verbessern gibt, dass man viel dafür tun könnte, Dinge zu verändern. Und habe mich dann halt mit Aufklärung von Patienten beschäftigt und darüber hinaus aber auch mich generell mehr engagiert für verschiedene Themen, unter anderem auch für den Klima und Klimaproblematik. Da haben wir ein großes Projekt, das nennt sich KlimaDocs. Also wenn da jemand Interesse hat, sich das mal anzuschauen, klimaogdocs.de da geht es darum, dass Ärzte Verantwortung für Klimawandel übernehmen. Mhm. Mhm. Und zwar im Kontext für, für und mit ihren Patienten, was ich für eine ganz wichtige Möglichkeit halte, da was zu tun. Aber Shared to Care, das ist das, was du angesprochen hast, das ist eben das Projekt, was sich daraus ergeben hat, dass wir gesagt haben, in den Praxen, in den Kliniken könnten sich Dinge verbessern. Und das. da reden wir vor allen Dingen darüber, wie können Patienten besser einbezogen werden. Mein Kernsatz in dem Ganzen lautet eigentlich immer, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Wir leisten mhm. uns aber, dass wir die wichtigste Ressource dieses Systems nicht nutzen, außen mhm. vor lassen. Das mhm. ist nämlich der Patient. Ein Patient, mhm. der gut mitgeht, ein Patient, der gut aufgeklärt ist, ist ein Patient, der am Ende auch für sich selber, aber auch für den Arzt, aber auch für das gesamte Umfeld von großem, großen Vorteil ist. Und das mhm. tun wir nicht. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gut getan. Nicht etwa deswegen, weil wir es nicht wollen. Das wird den Ärzten häufig unterstellt, sondern weil wir einfach schlicht und ergreifend nicht wissen, wie machen wir das am besten? Ja. Mhm. Genau das haben wir jetzt gezeigt.
0: Also dieses Wie macht man das überhaupt am besten und ist auch Zeit so ein Faktor, also dass häufig im Klinikalltag auch gar nicht die Zeit da ist, lange Gespräche natürlich mit Patienten zu führen?
1: Das ist ja so ein bisschen so, wenn man die ähm, Fußballprofis fragt, dann sagen die, das lag am holprigen Rasen. Ne? Das ist ja immer, es gibt <lacht> ja. immer Gründe. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist eines der meist erzähltesten man sagt ja heutzutage neudeutschen, Narrative ist ja. wir haben keine Zeit. Ja, das ist klar. Natürlich haben wir alle keine Zeit, aber deswegen mussten wir eben genau die Zeit, die wir haben, am besten nutzen. Und was wir zeigen können, auch jetzt in unserem großen Projekt, die Abschlussergebnisse li liegen vor. Ein wesentlicher Baustein ist das Training der Ärzte. Das heißt, mhm. die Ärzte werden besser vorbereitet, besser geschult auf diese Situation. Und die wir haben die Gesprächsdauern gemessen. Wir haben die Gesprächsdauer gemessen vor unserem Training, während Spannend. des Trainings und nach dem Training. Und jetzt mal ich sie nur mal beispielhaft in Minuten mhm. ausdrücken. Mhm. Wenn ich vorher zehn Minuten gebraucht habe für mein Patientengespräch, hat es während des Trainings hat es zwölf Minuten gedauert, das Gespräch. Und wenn das Training fertig war, habe ich nur noch acht Minuten gebraucht. Das mhm. heißt, wir, konnten, wir können zeigen, dass wenn man das sinnvoll anwendet, diese ganzen Bausteine, die wir da zusammengestellt haben, dann brauche ich während des Trainings etwas mehr Zeit, aber langfristig spare ich Zeit, und ich spare nicht nur Zeit, sondern ich bin auch noch zufriedener. Und die Patienten sind noch besser informiert. Das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau.
0: Absolut. Da kann ich total mitgehen. Du hast gerade gesagt, dass du dazu auch gekommen bist, zu diesem Projekt, weil du natürlich auch jahrelang selbst ähm, Erfahrungen in deiner Praxis in der Klinik gesammelt hast. Gab es da irgendwie auch mal so Situationen oder eine bestimmte Situation, die dich darauf gebracht hat, dass du dachtest, boah, jetzt müsste ich aber eigentlich oder hätte ich vielleicht was anderes noch sagen sollen, hätte denjenigen mit mehr einbeziehen sollen oder war das generell alles? <lacht>
1: Also es gibt zwei, zwei drei Schlüsselszenen, die man natürlich mhm. immer erlebt. Eine ja. Schlüsselszene war die, als ich mehr Verantwortung hatte, habe ich vermehrt andere Patienten auch gesehen von anderen Kollegen. Und mhm. die Kollegen haben das nicht schlecht gemacht, aber was ich auf jeden Fall festgestellt habe, immer wieder waren Patienten nicht über alle Therapieoptionen informiert. Und ich habe mich mhm. gewundert, weil ich dachte, das sei Standard. Dann wurde mir mhm. erstmal klar, dass das eben kein Standard ist. Und was ich auch gelernt habe an ein, zwei Patientinnen und Patienten, dass man Einfach lernen muss Patienten, der Patientenwille ist das Entscheidende. Ein, ja. ein Beispiel, was mir sehr, sehr in Erinnerung blieb, das war ein junger Mann, der hatte einen Hirntumor, mhm. ähm, den, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, weil wir eine andere Art von Qualität, von Kommunikation hatten. Und ich dachte dann, naja, es war alles super. Und dessen Kernsatz war, ich muss einfach nur einmal mehr aufstehen, als ich hingefallen bin. Und das mhm. hat ihm unfassbar Kraft gegeben. Und er hatte mhm. dann, das ist ja eine Erkrankung, so ein Hirntumor, der schon nicht so eine besonders gute Perspektive hat. Ja. Und er hatte dann tatsächlich auch einen Rückfall. Dann hat er das aber wirklich gut überstanden. Dann hat er wieder einen Rückfall. Und bei einem Medulloblastom, das ist ein sehr, sehr aggressiver Tumor, mhm. hat man dann schon fast keine Option mehr. Und dann habe ich gedacht okay, jetzt müssen wir mal darüber sprechen, wie es denn wirklich ist. Und habe mich über seinen mhm. Willen, das nicht zu tun, ein bisschen hinweggesetzt. Okay. Und das, muss man sagen, war für ihn nicht gut. Also da habe ich geglaubt, besser zu wissen als er, im Sinne von, was hast du denn noch zu regeln? Überleg doch mal, jetzt ist das Leben. Ich wollte ja. einfach nicht, dass er so unvorbereitet das ganze System ja, zusammenbricht.
0: Klar. Mhm. Aber
1: es war Quatsch. Und das hat mir die Mutter auch bis Jahre danach nicht verziehen. Da war der Patient schon längst tot. Und ich traf sie zufällig auf einer Patientenveranstaltung. Da hat sie sich immer noch sehr, sehr gegen mich ausgesprochen. Mhm. Das war ein sehr, sehr, sehr nachhaltiges Erlebnis, was mich noch mehr davon überzeugt hat, dass der Patientenwillen, die Patientenpräferenzen, ist einfach das, an dem wir uns orientieren müssen.
0: Absolut. Das glaube ich. Ich erlebe es auch, in die Praxis kommen auch Patienten, die dann einfach sagen, irgendwie ich fühle mich nicht richtig verstanden oder ich habe da eine Diagnose hingeklatscht bekommen. Kannst du mir überhaupt erklären, was das bedeutet? Ne? Und da ist es dann eben auch so, dass ich auch denke oder auch wenn man mit Kollegen und Kolleginnen spricht, das ist gar keine böse Absicht, sondern A ist es natürlich, jetzt hast du gerade gesagt, Zeit ist überhaupt gar nicht so ein Faktor, wenn man aber richtig geschult ist und das ist eben nicht jeder. Wie? Wie kann ich mir vorstellen, wie schult ihr die Ärztinnen? Oder geht es auch um Pflegepersonal oder ist es jetzt nur rein auf Ärzte und Ärztinnen beschränkt?
1: Nein, also <lacht> wir, wir, hatten, wir sind ja angetreten und haben gesagt, wir wollen Shared Decision Making machen. So ist das neu. Genau. Gemeinsame mhm. Entscheidungsfindung. Und tatsächlich ist das nicht definiert. Es gibt nirgendwo, es ist nicht so wie bei äh, Pizzateig, wo, so, wo man sagt, okay, das ist ein Öl, das mhm. macht dann Pizza. Wobei da die Pizzabäcker sicherlich auch noch mal streiten Das wollte werden. ich gerade sagen. Aber, nicht, aber ja. sag mal so für uns Laien ist das so. Mhm. Bei SDM ist es noch komplizierter. Da weiß nämlich keiner, was in die Box rein muss, wo SDM okay. drauf geht. Und mhm. Wir haben uns entschieden, vier Interventionen zu wählen. Und das eine ist schon angeklungen in die, das Training der Ärzte. Dann das Training der Pflege, aber eben nicht mhm. aller Pflege, sondern nur Vertreter auch pro Station, pro Einheit. Mhm. Mhm. Bei den Ärzten war es so, dass alle geschult werden müssen. Ja. Und wir haben uns dann auf der Patientenseite zu zwei Interventionen entschieden. Die eine war, Entscheidungshilfen herzustellen. Das heißt, für relevante Fragestellungen, die wir mit den Ärzten zusammen definiert haben, wurden spezifische Entscheidungshilfen bestehend aus Text, Grafik und Videos hergestellt, die einem Patienten nochmal deutlich machen, wo bin ich eigentlich erkrankt, warum ist das, ja, Sinn, wenn okay. ich mich beteilige, mhm. welche Therapieoptionen habe ich. Und was sind meine Präferenzen, was passt da am besten zu den Therapieoptionen? Das konnten die im Vorfeld im Netz schon, also internetbasiert ausfüllen, okay. konnten es dann mit zum Entscheidungsgespräch nehmen oder dem Arzt zuschicken. Und die vierte Intervention ist das, was wir mit Eckart von Hirschhausen zusammen machen, nämlich eine, eine Intervention, die kommt von australischen Kollegen, dass die Patienten ermuntert werden, drei Fragen während des Gesprächs zu stellen, da ist gut okay. gezeigt worden, dass die dann hinterher besser informiert sind. Und das sind die drei Fragen, Sind welche Therapieoptionen habe ich, welche Vor- und Nachteile gehen damit einher. Und die wichtigste Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten diese Vor- und Nachteile bei mir als Patient ein? Das ist ja ein großer Unterschied. Bin ich ein 80-jähriger ja. Mann, bin ich ein 30-jähriger Mann, bin ich eine 50-jährige Frau, bin ich eine 80-jährige Frau? Ganz andere Eintrittswahrscheinlichkeiten, sowohl von Nebenwirkungen als auch von Wirkungen. Mhm. Wenn die Patienten diese Fragen gestellt haben, dann waren sie besser informiert. Und diese vier Interventionen bringen wir zusammen an einen Punkt und können damit eine deutliche Verbesserung herstellen. Und du hast gefragt nach dem Training. Das Training besteht, und das ist ja immer die große Angst der leitenden Ärzte, um Gottes Willen, jetzt gehen die Hälfte der Belegschaften ja. drei Wochen auf Trainings
0: ja.
1: und auf Schulungen, um Gottes Willen ist gar keiner mehr da. Nein, das sind insgesamt netto vier Stunden. Das heißt, okay. eine Stunde... Online-Training, das kann ich von der Station aus machen, das kann ich in Mittagspause machen, kann ich morgens, mittags, abends machen. Mhm. Da kriege ich mal die Grundzüge be beigebracht, habe so Multiple Choice, das kennen wir Mediziner ja bestens, um das mhm. Wissen abzufragen und wenn ich das getan habe, bin ich gut vorbereitet, dann nehme ich ein Gespräch mit einer Patientin, einem Patienten auf und habe dann, schicke das ein, lade das hoch auf eine Plattform, da wird das von guten, äh, geschulten äh, Ratern, Raterinnen, geratet und dann entsprechend an, diagnostiziert, wie weit ist der Kollege denn schon. Ähm, mhm. Das macht er schon sehr gut. Hier könnte er noch was besser machen. Dann gibt es ein anderthalbstündiges Feedback-Gespräch, am besten in einem Kreis von drei bis fünf Kollegen. Man lernt ja auch voneinander, wo nochmal gezeigt wird anhand der Videosequenzen. Ganz individuell, hör mal, das hast du super gemacht. Hier könntest du nochmal überlegen und hier hast du den Schritt. Und das wiederholt man nochmal nach, nach zwei bis vier Wochen das Gleiche nochmal mal mit einem anderen Gespräch und dann hat sich die Gesprächsqualität um die Hälfte verbessert. Mhm. Und das ist nicht nur nach Abschluss des Trainings so, sondern es ist ein halbes Jahr später immer noch so. Das heißt, man hat die Haltung einmal geändert und das mhm. kann man Gott sei Dank nicht mehr zurückdrehen. Das ist der, der Hintergrund für das Ärzte-Training. Und so ähnlich ist auch das Decision-Coach-Training, das heißt der Entscheidungsunterstützer, mhm. die Unterstützerin, die kann aus der Pflege, die kann aus der Physiotherapie, die kann auch, wir arbeiten gerade an einem sehr, sehr spannenden Modell. Pilotmäßig hat in der Welt auch noch niemand gemacht, dass wir das mit Patientenvertreterinnen machen, ne, dass wir, ja, spannend. Sagen, okay, wir gehen in die Selbsthilfegruppen, das wird in Schleswig-Holstein jetzt wahrscheinlich mit dem Park, mit der Parkinson-Vereinigung zum ersten Mal real auf okay. dieser Welt passieren.
0: Mhm, mh. Sehr cool. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt auch, dass man die Patienten animiert, diese drei Fragen zu stellen. Weil ich glaube, viele Patienten nehmen sich zwar vor, Fragen zu stellen und dann haben sie aber plötzlich eine Diagnose, haben da auch natürlich einen Experten oder eine Expertin vor sich sitzen und vergessen plötzlich alles und denken, okay, derjenige weiß es schon am besten. Und zu Hause, was wurde eigentlich besprochen? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ganz genau so ist das. Also... In dem Moment, also wir kennen das ja alle. Ne? Also ja. ist ja auch ehrlich gesagt psychologisch nicht besonders schwer. Es ist kein, es ist ein Low Brainer, wie man heute genau. in Deutschland sagt. Es ist ja vollkommen klar, wenn ich aktiv bin und wenn ich mitdenke und mitfrage. Das, das weiß ich an jeder Art, wenn ich abends in der Kneipe sitze und nur auf mein Bier gucke und ganz gemütlich genau. trinke, weiß ich <lacht> hinterher gar nicht mehr, was die Dienstrecht gesprochen haben. Wenn ich aber mit denen in Unterhaltung bin, da weiß ich ganz genau, ob der FC Köln jetzt absteigt oder nicht, weil alle sind Experten da, dann habe ich also auf jeden Fall die beste Meinung gekriegt. Und nicht anders als beim Arzt. Wenn ich da nur sitze und vor mit, mit, mit hängenden Schultern, weil ich vor diesem Gott in weiß, mich nicht traue, irgendwas zu tun. Ja kann ich nicht ansatzweise Informationen mitkriegen, die ich brauche. Wenn ich aber aktiv in eine aktive Rolle komme und aktiv Fragen stelle, dann ist das sofort ganz anders. Und diese drei Fragen sind eigentlich immer richtig. Es gibt keine, genau. keine Situation, wo die falsch sind. Also von daher kann ich die eigentlich immer stellen.
0: Genau, und da wird der Patient, wenn er diese Fragen trotzdem vergisst, dann quasi trotzdem darauf hingewiesen, dass ja. ne, diese drei Fragen noch geklärt werden.
1: Das ist in Kiel so, dass das im Wartezimmer, in jedem Wartebereich, in jedem Wartezimmer so ist, im Eingangsbereich. Da hängen Poster ah. mit Eckart von Hirschhausen, das ist ein alter Freund von mir, Ecki, ja. der dann sagt, lieber Patient, es geht um die Therapie, die zu dir passt und damit das auch die Therapie ist, die du wirklich brauchst, stell diese drei Fragen. Sehr gut. Und dann funktioniert das. Und wir können auch zeigen in Kiel, die machen das. Ne? Patienten einmal aufgefordert, die tun das. Und auf der anderen Seite sind aber auch die Kollegen, die auch nicht mehr komisch gucken, wenn so eine Frage kommt, sondern die sind geschult, die wissen, oh, wenn die Fragen kommt, der hat das, was sich dann beschäftigt, super, dann wird es ja noch besser.
0: Ja, und ist denn das Feedback von Kollegen da positiv, wenn, wenn die Idee kommt, sich damit mehr zu beschäftigen und diese vier Stunden zu investieren? Oder gibt es auch welche, ich meine, es gibt bestimmt immer welche, die sagen, das brauche ich nicht, aber danach ist es wahrscheinlich eher so, dass sie sagen, okay, gut, hat wirklich was gebracht.
1: Also, genau so ist es, ne? Natürlich, wenn, hm. also, wir Ärzte sind ja eine seltsame Spezies, ne. Das ist ja eigentlich, also, in der normalen Natur wären wir schon längst ausgestorben. Aber <lacht> der, im, im wirklichen Leben ist es nun wirklich so, wir Ärzte sind trainiert auf Defizite. Das ist ja, das, das muss ja. man sich immer klar machen. Wenn man mit einem Arzt zu tun hat, auch im Privatleben, das ist immer ein guter Tipp für jeden im Privatleben. Ärzte sind auf Defizite trainiert, weil das ist ja unser Job. Wir müssen ja Defizite finden. Stimmt. Und, und und das bestimmt aber auch unser gesamtes Denken. Also wir gucken erstmal, was was könnte nicht klappen. Ne? Was ist nicht so gut. Mm, mm. Deswegen alles, was da neu ist, ah, da gibt es bestimmt. Ach, nee. Und im besten Falle erlebt man das Neue dann und dann kommt die Reaktion ganz anders. Und dann heißt es plötzlich, hu, das war ja hilfreich. Und ja. Ähm, deswegen darf man sich am Anfang nicht ab, äh, abschrecken lassen. Und wir konnten in Kiel zeigen, wo wir das Ganze gemacht haben, da haben wir die, haben die tatsächlich witzigerweise die Chirurgen, von denen man ja deren kommunikative Fähigkeiten noch mal, noch mal anders einschätzt. Die haben, ähm, die haben eine Befragung in ihrer eigenen Abteilung gemacht und haben unter anderem gefragt, wie ist das denn jetzt nach dem Training für dich? Und dann sagten die Kollegen übereinstimmend, das ist total toll, ich kann jetzt viel besser akzeptieren, dass ich eine Therapie mit dem Patienten habe, die gar nicht unbedingt meine ideale Therapie ist. Wo ja. der Patient sich für was an, das kann ich jetzt viel besser aushalten und finde das nahezu richtig gut und, und erleben das fast als Erleichterung, ja. anstatt den Patienten unbedingt von dem überzeugen zu müssen, was ich gut finde. Ne? Also von daher, so ist es halt im Leben. Der Mensch ist halt, ja. der Mensch, ist der Mensch und der Arzt ist der Arzt ist der Arzt und der Arzt ist defizitorientiert. Deswegen muss der etwas anders und mehr überzeugt werden als andere Menschen.
0: Ja, aber das stimmt auch gerade für die Ärzte, die dann nicht mehr so in diesem, in dieser, irgendwo zwischen zwischen zwei Stühlen stehen und denken, okay, er hat mir zwar gerade was gesagt, der Patient, aber ich weiß es ja eigentlich besser. Und da so ein bisschen Seelenfrieden mitzuhaben und sie da zu unterstützen, stimmt. Das ist, glaube ja. ich, auch, das ist positiv. Das können sie immer mitnehmen, egal ob sie dann die Sachen anwenden oder nicht.
1: Ja, aber ich meine, wir wissen ja auch, dass es vielleicht jetzt der ja etwas weniger amüsant, also es ist nicht weniger amüsant, aber es ist vor allen Dingen äh, hilfreich. Wir wissen, dass Ärzte, die so arbeiten, zufriedener sind. Und ehrlich ja. gesagt, ich meine, wenn, wenn jeder, der also ich hab, bin in der glücklichen Lage, ich habe zwei Kinder, und diese beiden Kinder sind jetzt auch schon so weit, dass man da noch kein abschließendes Urteil, aber sind fast aus dem Haus. Ja. Ähm, und ich, ich kann ganz einfach sagen: erstens, SDM funktioniert da auch bestens. Ja. Und, wenn die und wenn die Patienten oder in dem Fall die Kinder das tun, was sie machen sollen oder was wir gemeinsam verabredet haben, dann sind alle zufriedener. Ich bin zufrieden, das Kind ist zufrieden und gemeinsam sind wir auch zufriedener. Und nicht anders ist das bei Arzt-Patient. Wenn der Patient genau. das tut, was ich ihm empfohlen habe oder was wir zusammen erarbeitet haben und er kommt dann wieder, dann bin ich zufriedener. Und das ja. hat nicht nur diesen Wohlfühlcharakter und nicht nur dieses subjektive Element, was ich für sehr, sehr wichtig halte, gerade ja. in diesen stressigen Lebenssituationen, die wir alle sind. Also das darf man gar ja. nicht unterschätzen. Also nicht nur da ist es total toll, sondern was eben noch viel toller ist, <lacht> wenn man von die Stärkungsform von toll akzeptiert, also was auch viel toller ist, <lacht> ist eben die Tatsache, dass wir sehen, dass wir dann ja erst verstehen werden, was mit unseren Therapien ist. Mhm. Das, das, die meisten Zuhörer mhm. wissen das vielleicht nicht, also solche Therapien entwickeln sich ja, man hat dann so erste Überlegungen, kann das wirken, kann das nicht wirken, dann hat man so verschiedene Phasen, wo das entwickelt wird, Phase 1, 2, 3 Studien und dann irgendwann gibt es den Open Access zum Markt hin. So, mhm. das heißt, ich habe vorher hochkontrollierte Situationen, wo Medikamente oder Verfahren eingesetzt werden, wo es im Prinzip keine Ausreißer gibt. Mhm. Wenn da einer abbricht, dann weiß ich das, dann nehme ich aus der Bewertung raus und dann habe ich nur die, die es bekommen haben. Ja. Hinterher, in der Praxis, sieht es nämlich so aus, dass wir für Milliardenbeträge Medikamente in der Kanalisation wiederfinden. Mhm. Dadurch ist das nicht nur schlecht für die Umwelt, es ist nicht nur schlecht für den Patienten, es ist dummerweise vielleicht gut für die Apotheker, vielleicht aber das eigentlich auch nicht wirklich. Ja. Am Ende, <lacht> wenn, dann, wenn wir dann sagen, Versorgungsforschung, wie gut wirkt denn das in der normalen Welt, in Real-World-Data, yeah. yeah. dann stellen wir fest, es wirkt nicht. Das mag aber im Wesentlichen daran liegen, dass, der, dass die Adherenz nicht stimmt, dass das mhm. deswegen nicht wirkt, weil nur die Hälfte der die Leute, die ich untersuche, nehmen es ein. Ich weiß es aber nicht. Untersuchungen genau. zum Beispiel bei Patientinnen, mit Brustkrebs, die antihormonelle Therapie kriegen, zeigt, dass nur 10, 20 Prozent die Medikamente so nehmen, wie sie verschrieben sind eigentlich. Mhm. Und natürlich, wenn ich das gut mit der Patientin verhandle und ich weiß, dass sie es nicht nimmt, kann ich das natürlich ganz anders bewerten.
0: Stimmt, ja, na klar. Das
1: heißt, wir haben ja ganz viele Effekte, die wir noch gar nicht in, in dem wahren Ausmaß gemessen haben, mhm. von denen ich fest von überzeugt bin, wenn wir das wirklich schaffen, das umzustellen, wir sparen Geld, der Arzt ist zufriedener, der Patient ist zufriedener, das System ist zufriedener und so weiter und so weiter. Man will es gar nicht richtig glauben. Es hört ja. sich an wie so ein Quacksalber ja. auf, dem, auf, auf, dem, auf dem Wochenmarkt. Aber das sind momentan die Ergebnisse, mit denen wir arbeiten.
0: Toll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so im Hinblick auf Sekundärprävention auch ganz, ganz viel ausrichtet. Ne? Wenn Patienten über das Krankheitsbild überhaupt informiert sind, dann können sie auch ganz anders handeln, als wenn ihnen nur jemand sagt, zum Beispiel nehmen sie ab. Ja, genau. Ne? Okay. Das
1: ist immer noch ein hilfreicher Hinweis. Aber, aber das ist, da kommen wir zu dem ganz, ganz wichtigen Punkt, um den es hier eigentlich im Kern geht. Das ist ja die Gesundheitskompetenz. Ne? Genau. Also im Moment, ähm, wir reden da viel drüber. Und wenn man die Normalbevölkerung fragen würde, würden alle denken: Naja, in Deutschland, aufgeklärtes Land, ähm, sind wir bestimmt ganz weit vorne. Wir sind super weit vorne mit unserem Gesundheitssystem, aber was wir auch haben, wir haben eine Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, die liegt so im hinteren Mittelfeld in Europa, mhm. was nicht gut ist, ne? weil es eben mhm. dazu führt, dass, dass man am Ende eben nicht weiß, warum nehme ich meine Therapie, was für eine Erkrankung habe ich denn eigentlich, was ist da langfristig von sinnvoll? Und bisher war es so, dass das dem Patienten aufgebürdet worden ist. Bisher war der Patient der Schuldige, ne?
0: Er also, sich nicht informiert, ne? Genau. Also, es ist immer äh, gut, wenn man
1: Schuldigen hat, ne? Mhm, mh. um, jetzt äh, wankt das ganze System, ist in Grundfesten erschüttert, weil ein paar kluge Menschen, auch in unserem Kontext, also auch in weiteren Netzwerk von uns, haben einfach mal gesagt: Wir reden jetzt mal von der institutionellen Gesundheitskompetenz. Und was mhm. ist das? Das heißt nichts anderes, als diejenigen, die hier Gesundheit verschreiben wollen, die daran auch verdienen, die sind verantwortlich dafür, dass die Patienten sich informieren können. Denn das ja. ist momentan, alle beschweren sich über Dr. Google. Ja, aber es gibt ja gar keine Alternative, keine vernünftige.
0: Ganz genau, bloß nicht irgendwelche ähm, Symptome googeln. Naja, was soll der Patient genau. sonst machen? Genau. Ja. Mhm.
1: Das kriegen jemals immer als Tipp, aber gleichzeitig kriegen sie nicht keine Alternative vor. vor das also stimmt. Das reden wir jetzt von institutioneller Gesundheitskompetenz und da sind ganz spannende Entwicklungen mhm. unterwegs. Ich war jetzt gerade im Headquarter der Hölle, nämlich bei äh, Google Health, mhm. sprich bei YouTube Health, um genau zu sein. Und da sitzen unfassbar kluge Menschen. Da sitzen wirklich Menschen, die ein, neben, die ein wollen Geld verdienen. Da sind die Amis ja völlig entspannt. Die sagen, wir verdienen Geld, aber wir wollen auch was Gutes tun. Ja. Wir wollen die Gesundheitskompetenz dieser Welt verändern. Mhm. Und das ist großartig. Und im Zweifel, ja. wenn wir es nicht selber machen, muss es eben jemand anders machen.
0: Genau, dann übernimmt das jemand anderes.
1: So ist das immer.
0: Sehr schön. Ja, du hast uns, glaube ich, einen ganz großen Einblick gegeben in ein super, super wichtiges Thema für wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, die hier zuhören und auch in ihrem Klinikalltag das schon sehr häufig erlebt haben. Ich danke dir für sehr, sehr ähm, dieses danke. Interview und freue mich, dass du hier warst. Auch das Klimaprojekt, ich verlinke alle Sachen unten in den Shownotes, dann kann sich jeder informieren, der möchte.
1: Ich komme auch mit dem Klimaprojekt wieder, weil das ist nämlich genauso, gerne. Das genauso tolle Effekte. Super gerne.
0: Das machen wir auch noch wobei, wobei,
1: da brauchen wir noch ein bisschen, weil wir da jetzt gerade mit dem Innovationsfonds auch anfangen zu forschen. Aber das ist auch okay. super spannend, ich verspreche es.
0: Sehr schön. Okay, dann danke ich dir. Und Vielen Dank
1: für die nette Moderation. Es war schön, ja. hier zu sein.
0: Ja, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Gleichfalls. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.